0: Ten seconds to self-destruct. Brothers and sisters. <inaudible> 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 and now we are going to give
1: you the power. I don't survive. I want to live. Uh, uh, damn you. The panic is global. Silent breed,
2: is people.
1: sobreviventes, bem-vindos a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Meu nome é Ellen, aqui no Bunker 002, mais uma vez aqui com o meu amigo Rafael,
2: Olá. que já começou a
1: plantação de milho dele, né Rafa?
2: Já comecei e já estou estudando algumas, algumas, alguns métodos aí para a gente não ter mais bactérias do futuro igual nesse filme, tá?
1: Sim, isso é bem importante. E mais uma vez com a minha amiga Franciele, que tá desenvolvendo a fórmula matemática do amor, (risos) né Fran?
3: (risos) Gente, eu acho que nem nessa realidade nem em outra, viu? Já aviso pra vocês, vai falhar. (risos) Olá gente, aqui é a Fran, Bunker012.
1: Gente, essa semana, vocês não vão acreditar, a gente recebeu um sinal de rádio e a gente descobriu mais um sobrevivente... (risos) Nesse mundo que a gente achou que já estava pós-apocalíptico, a gente não sabia se tinha sobrado mais gente. E ele topou participar desse episódio com a gente. Bem-vindo, Lucas! Uhum. E
0: aí, gente, tudo bom? Vim aqui participar com vocês, sobrevivi. E estamos todo mundo junto.
1: Uhum. Isso aí, gente. Muito bem-vindo, viu, Lucas? Obrigado. Bom, o filme dessa semana é o Interstellar. Ou Interestelar. Interstellar. Uhum. Alguém fez a, a, Assinou, a resumo da pensei, semana? Eu pensei que você ia fazer. <risos> Quer que eu a gente esqueceu, né? É, eu posso falar então, Pode rapidinho. Perceber. Do adoro cinema. A outra, né, copiando dos outros. Geralmente ninguém faz isso, tá? Uhum. Um, então, O Interestelar é um filme de 2014 que foi dirigido pelo Christopher Nolan. E ele escreveu junto com o irmão dele, que é o Jonathan Nolan, né gente?
0: Isso. Isso.
1: Bom, a sinopse é, após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas naturais, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. O Cooper, que é o Matthew McConaughey, é chamado para liderar o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Principalmente a Murphy, né? Que a gente sabe que é a favorita dele. O outro filho não importa muito. É, ao lado de Brand, Anne Hathaway, Jinx e Doyle, é, ele seguirá em busca de uma nova casa. Com o passar dos anos, a sua filha Murphy investirá numa própria jornada para também tentar salvar a população do planeta. Esse filme a gente escolheu porque é um favorito do nosso convidado de hoje, né, Lucas? O que você gosta Desse filme, em especial.
0: Olha, em especial, eu gosto bastante desse filme. Eu já gosto bastante de filme de ficção científica. Mas o Interestelar, ele me chamou a atenção. Porque a parte da teoria da ciência do filme... Ela é baseada em coisas que realmente existem. Em teorias que realmente existem. Não é nada criado da cabeça de alguma pessoa. Então, isso me chamou muita atenção. Então, é um filme que você assiste... E a ciência do filme é uma coisa que realmente existe... Você está vendo visualmente uma teoria já existente, que é a teoria da relatividade de Einstein também. Então tem toda essa bagagem de conhecimento que, para mim, me chamou muita atenção. Por isso que é um dos meus filmes favoritos de ficção científica.
3: Alguma curiosidade hum. específica sobre esse filme que, você... que te chamou a atenção?
0: A maior curiosidade que eu vi do filme foi como que eles fizeram as cenas e explicaram de forma visual e com sons no filme toda essa parte da teoria da relatividade. Que tem o buraco negro também do filme, que foi usado até sair a foto de um buraco negro mesmo. As imagens do filme eram usadas em faculdades para explicar visualmente como que funcionava... E tem uma cena também de um planeta que eles foram, que tem toda uma sincronia de som para marcar a passagem do tempo e tudo mais. Então, foi o que mais me chama atenção e é as curiosidades que eu gosto
3: do filme também. Eu acho que esse filme, tecnicamente, assim, ele é muito bom. A fotografia do filme é incrível, né? Vamos lá, o um filme é hollywoodiano, né? Pra 2014, um filme de ficção científica que tenta ser fiel a uma teoria física, tão pesada como a teoria da relatividade, ele chocou. Né? Hoje a gente já tem alguns outros filmes aí, a gente, né, Dark chegou pra derrubar tudo também, tem a série. <risos> Mas eu acho que na época, assim, tipo, um filme de quase três horas sobre ficção científica que usa teorias. Eles contrataram o um físico, né, gente? O Kip, que ele trabalhava com o Steve Hawkins. Então, tipo, eles realmente tinham toda uma pesquisa de background. Então, a parte técnica, pra mim, pra mim foi maravilhoso para mim, o que prendeu, o que conseguiu salvar o filme, pra mim, foi essa parte técnica, essa parte visual do filme eu peguei o nome do fotógrafo mas é impronunciável para minha pessoa Evan asus e
1: <risos> um salve então é aí pro já ouviram
3: falar né sei que todo mundo já ouviu falar para não pronunciar assim foi inestimável nunca ninguém vai conseguir pronunciar igual eu fluente enfim e, inclusive, uma cena que me chamou muita atenção, falando um pouquinho da técnica mesmo, foi que, ele, que esse cara surtado, porque a única explicação para mim é que ele é surtado desse planeta, que ele ficou enviando sinais errados, né? Falando que o se tivesse vida, que né, a maior fake news da história já aprendemos daí, eu acho que 2014 foi a... Como ferrar tudo com fake news? Foi o começo, <risos> e enfim, esse personagem não, não acho que não deu tempo, não teve tanto tempo de profundidade pra gente entender tanto o psicológico dele, pra ele chegar num nível assim, né de já querer roubar Sim. a nave de já querer mas, enfim ele pega essa, ele foge com a, a nave dele vai, na, é, vai tentar clopar na nave mãe e essa cena pra mim gente, eu parei de respirar tipo, tipo ai meu Deus, porque o que eles fizeram com o som é muito incrível. Sabe? Então essas coisinhas técnicas pequenas eu acho que foram que mais me chamaram atenção, assim. É, então, tipo, ele fechando, fechando, e o som indo embora. E o som indo embora. E uma coisa, conversando com o Vale, comentou comigo, que a gente sabe que no espaço não tem som, né? Então quando explode, em vez de dar aquele boom do filme, fica em silêncio. Então são essas percepções, assim, que, que foram muito legais do filme. Alguém mais tem uma coisa técnica que chamou atenção?
2: A trilha sonora Nossa, a trilha sonora pra mim Ela conta uma história melhor do que a própria história Desculpa, Lucas Eu sei que é seu filme um favorito, mas Essa história pra mim é muito fraca e a... Mas a trilha sonora Ela consegue contornar essa história fraca E dar tensão no filme Que é coisa que o roteiro sozinho Eu acredito que ele não tenha então, essa trilha sonora do Hans Zimmer, que é um compositor que já trabalha bastante com o Christopher Nolan, trabalhou com ele no Batman, por exemplo, no Origem, se eu não me engano, também. Ele é um compositor muito famoso em Hollywood e essa composição dele, assim, é muito, muito incrível. Pra mim, dá todas as nuances de emoções e a montagem também ajuda bastante nesse, nesse filme. É, junto com a trilha sonora, ela encaixa muito bem para uma narrativa um pouco fraca. Vamos, Sim. não, Só vamos pra, pra treta
1: agora. Vamos pra treta agora. Por Fica que abaixo. você achou fraca? Vamos, vamos conversar sobre isso.
0: Só vamos. fazer um, um tópico aí na, que você falou da música. O Hans Zimmer, Ele queria fazer uma música extremamente boa pro filme. E ele queria que fosse uma coisa mais orgânica. Porque o filme em si ele já era todo científico de espaçonaves. E ele queria fazer uma coisa um pouco diferente. Então, ele procurou várias ideias, teve várias ideias, mas nada ficava tão bom. Então, ele pegou, ele foi numa igreja, eu não sei qual o nome da igreja agora, e ele fez a trilha sonora num órgão, tipo, físico mesmo. Ele gravou de um órgão. Ele não fez, não foi nada computadorizado a trilha sonora. eu acho que é por isso que ela tem uma energia tão gostosa quando você ouve ela. Que é Sim. uma música que ela consegue ser lenta quando precisa, ela consegue ser intensa quando precisa. Então, ela é bem uma metamorfose, assim, no filme.
3: Eu acho que o o problema do filme que eu acho que fez a gente ter esses problemas que a gente tem com o filme é que ele tentou e fez de tudo pra não ser político mesmo, né? Porque, tipo, falaremos de Hollywood, que não quis atacar o sistema. Porque Hollywood atacando o sistema seria a maior hipocrisia do mundo, né? Porque Hollywood é o sistema e ajuda a manter o sistema. Então, tipo... Então, pra mim, os irmãos, eles tentaram não entrar em problemas sociais. Então, tipo, dois irmãs... Irmãs é (risos) ótimo. Dois irmãos brancos, né, gente? Que já saiu ali... Enfim, já tá ali dentro da indústria que queriam falar sobre ficção científica, então, tipo, foi importante no sentido que o físico que ajudou eles, depois ele escreveu um, um livro pra explicar a teoria dentro de Interestelar, sabe? Então, tipo, teve só importância científica, só que quando você assiste, você pega o um roteiro, você pega a história do roteiro, você não quer só ali a ficção científica, você precisa que, que amarre tudo, né? Pra ser o filme. Então, tipo, a praga aonde da... que é essa praia, sabe? tipo Fica pouco explicado. Tipo, eu comecei a assistir o filme. Deu, sei lá, uns 40, 30 minutos. Ele já tava no espaço. Eu fiquei, gente, esse filme vai ser rápido. Mas não, muita coisa se passa no espaço. Ele saiu da Terra muito rápido, gente. Eu acho que o consumismo chegou até no planeta. Ah, estragou, vamos trocar. <risos> sabe que foi muito fácil. Sim. Foi muito vamos, fácil. Vamos aí pro,
1: pro motivo de, de, da devastação do planeta. Que é como começa a história. Então, a gente precisa... É achar um, plan- um novo planeta habitável, porque esse planeta já está completamente inabitável agora. O motivo que eles dão é um micro que respira nitrogênio, então por isso ele tem uma vantagem biológica até acima dos seres humanos e está destruindo todas as plantações. Dando uma pesquisada é, sobre uma possível praga, um micro que conseguiria fazer isso, é, é ficção essa parte, porque espécies diferentes de plantas têm pragas diferentes que podem atacar elas, então não teria nada que atacasse o milho, eu, o quiabo, eu, não sei o quê, e, e o trigo, é, então isso já não existiria. E aí eu fico me perguntando por que que eles escolheram uma, um motivo ficcional para a destruição do planeta, sendo que tem vários motivos assim, muito <risos> atuais e muito verdadeiros, entendeu? Sim e dá a impressão que eles não quiseram entrar em, em certas questões como, por exemplo, o aquecimento global, como, por exemplo, né, a, a quantidade absurda de CO2 que está agora, que a gente está é, tá, tá tendo emissão no, no meio ambiente, né? é, e a destruição do, dos recursos naturais por causa da produção muito grande do capitalismo. Então, tudo isso são motivos muito reais. Então, por exemplo, as tempestades de areia, elas podem ocorrer, elas ocorrem nos desertos e elas podem ocorrer por causa da da devastação das florestas, mas em nenhum momento eles falam sobre isso, se é por isso ou não. Um exemplo do aquecimento global causando uma praga que poderia, assim, que está ocorrendo, hoje em dia está ocorrendo várias pragas que estão acabando com as plantações, né? É, um exemplo é a devastação que tem ocorrido no leste da África. Então, além daqui, aconteceu aqui no, na América do Sul, né? Mas vamos dar esse exemplo que aconteceu, que está acontecendo ainda no, no leste da África. Começou lá por 2019 e ainda está acontecendo lá. Então, tem uma praga que eles estão chamando de gafanhoto do deserto, que começou a aumentar depois de uma mudança ocorrida com um ciclone tropical, que eles chamam de Mekonu. Não sei se é assim que se fala. E que causou tempestades que criaram o ambiente perfeito para esses gafanhotos se reproduzirem. E foi o oitavo ciclone só em 2019. Isso daí, então, o, o, o número de desastres naturais está aumentando muito. E o Mekunu, por sua vez, foi causado pelo aumento da temperatura do Oceano Índico, que está aumentando cada vez mais, que é causada pelo aquecimento global. Ou seja, esse efeito borboleta. que que o aquecimento global está causando, uma coisa causa outra, que causa outra, que causa outra, e de repente a gente tem pragas, de repente a gente tem falta de comida em certas regiões. É, essas crises que estão ocorrendo cada vez mais em certos lugares e está virando mundial, sabe? É, e daí a exploração... Eu, eu tenho que concordar agora com as pessoas que seriam meio que os vilões ali da história, que são os professores. Está certo que aquela professora era... Era bem ignorante, porque ela falou que. E esse é um assunto legal que eles falam, né? Que as teorias da, da conspiração, como por exemplo, o Homem não foi à Lua. É o agora bem da teoria da conspiração.
3: É, é. tava, é, tava tem... na, nos livros
1: de história. Eu achei isso muito então, legal com mesmo. isso, com isso, eu não concordo. Mas eu tenho que concordar com uma coisa que eles falam: que a exploração espacial ela é muito cara. E o filme tem que justificar isso... Porque ele é um filme sobre exploração espacial. Então a maneira como eles justificaram... Foi meio... meio Mais ou menos. Porque foi uma uma desculpa meio esfarrapada Tem bilionários... Existe hoje em dia... Uma guerra dos bilionários... Para exploração espacial... Privada. Então todos eles estão criando... Agora suas próprias empresas... Para exploração espacial. O Elon Musk, por exemplo... Que é o cara da Tesla lá... Virou, esses tempos, o sétimo cara mais rico do mundo. Você tem uma noção do que é isso? Tipo, o quanto de dinheiro que esse cara tem? Ele tá investindo na na empresa dele que é a SpaceX. Que é essa empresa de exploração espacial privada. Pra mim, eu tenho uma teoria, outra teoria aí da conspiração. Eles têm completa noção do que que eles estão fazendo com o planeta... E eles não querem parar essa exploração de pessoas e dos recursos naturais, porque isso ia do, diminuir o lucro. Então, eles já estão pensando em seus primeiros a dar o fora daqui, entendeu? Por isso que eles já estão... Para, parar a produção nem pensar, Esse mas tá dar o fora ser, daqui... Os piores
3: espermatozoides. Desculpa, gente. É okay, mas, tipo, gente, o que vocês vão levar da Terra pra fora, sabe? Essa visão é que ela já fica pensando no social com o Zale. Essa visão que o Zalho vai ter da gente, cara, essas pessoas, essa referência da humanidade. Brincadeira. Meu, cara. eles querem
1: arranjar outro planeta pra explorar também e quem puder pagar também vai, entendeu? No fim das <risos> contas, de, dos filmes que a gente já falou, o Olli que tava certo, entendeu? É, a é. gente, os ricos é que vão, vão dar o fora daqui. Agora, esse dinheiro podia estar sendo investido em medidas para salvar o nosso planeta, entendeu? <risos> Isso é uma coisa que o, Bill, o próprio Bill Nye, é, que é um cara que defende pra caramba o meio ambiente, fala contra o aquecimento global e tal, contra toda essa exploração. Ele estava falando sobre esse filme mesmo. Ele falou assim, gente, mas tem essa tecnologia para explorar outros planetas? Por que a gente Exato. não usa essa tecnologia, esse dinheiro, para consertar o nosso, para a gente não precisar? Tipo, não, não faz muito sentido, né? É, é, é aquele negócio... Se o Batman investisse todo aquele dinheiro que ele usa nos brinquedinhos dele em programas sociais para a cidade... Gotham (risos) não ia ser a cidade mais (risos) perigosa dos quadrinhos, entendeu? (risos) Aliás, outro filme do Nolan, (risos) né?
2: Exato. E aí que o problema... Hum. Tem mais um problema técnico né, nesse filme, que é a direção de arte. Apesar dela ser extremamente linda na hora que está no espaço e muito bem pensada... Muito bem pesquisada, de acordo com a física e tudo mais... Na parte da Terra, nossa, ela deixa muito a desejar. É, é difícil acreditar que está acontecendo pelo menos um apocalipse, sabe, na Terra, durante aquele momento. Não parece um ambiente pós-apocalíptico de jeito nenhum. Tem a, a, até a plantação, para mim, ela está muito verde demais, sabe, para acreditar que uma praga está acontecendo ali. E, fora que parece que mesmo assim existe classes sociais nessa, nessa sociedade pós-apocalíptica. Então, eu não compro muito também essa parte da direção de arte, não.
3: Então, eles têm. Te... Uma coisa eu achei meio que louvava na direção de arte que. Acho que não funcionou na Terra. Eu acho que funcionou mais no espaço. Porque na Terra também, tipo, ficou estranho, não deu essa sensação apocalíptica que a gente gostaria, né? Sim. Eles tentaram não colocar muito efeito na pós e usar muita coisa real. Sabe, nesse filme. Então, sim, tipo, sim. eles foram em vários lugares pra, film- pra filmar, tipo, a parte, aquela, aquele planeta que tem o gelo, sabe? Eles foram em lugares parecidos pra tentar não depender muito da computação gráfica, muita coisa com as naves, eles, o, o fundo preto do universo, sabe? Eles tentaram construir. Então, tipo, acho que a parte do espaço funcionou bem, ainda mais porque, tipo, a gente nunca foi pra lá e a gente não sabe direito. <risos> ah, tá, se, talvez seja assim, como que é tudo querendo ou não, é tudo Quem disse que né? eu
1: nunca fui, tá? <risos>
3: Vocês não sabem. <risos>
2: É, lembra das viagens é, já... do a tempo Lina, de Dark A gente
3: vai taxar ele como a, com a viajante do tempo espacial, né? Agora, tipo, ela não só viaja no tempo, a, a mina vem de um universo. <risos> Minha gente, Sim. nenhuma Mas, utilidade. Em
0: questão de, de direção de arte mesmo e todo esse começo do filme, por mais que eu goste. Todo esse começo, muito, esses 30 minutos. Eu não consigo defender também, porque, por mais que eu goste, parece que o filme ele começou já do meio. Entendeu? Ele começa tipo, aconteceu tudo isso e bora pro espaço, vamos arrumar. Aí eu fiquei tipo, nossa, mas e e o que realmente aconteceu? Eles até tentaram em uma cena explicar, né? Tipo, a gente perdeu tal planta, a gente perdeu isso, estão num laboratório e tudo mais. Mas é uma cena muito rápida, muito vaga, né?
3: Não dá. Não, você e, não absorve, é. você não compra a ideia, né?
0: Você não compra a ideia de que o mundo tá daquele jeito e que realmente a gente precisa ir pro espaço.
3: Cara, eu acho que se for colocar um pedaço assim, mal explicado, que você não. Faz tudo no espaço! Ah, a gente já tá aqui no espaço explorando e, tipo, aconteceu o rolê lá com a Terra, porque já que não vai ser, vai, vai dar pra fazer de um jeito, sabe? Que encaixa, faz um negócio planando, é, explorando os, outros planetas, sabe? Tipo, a Terra já foi, a Terra já morreu, tá, Sim. sabe? Mas, mas não, acho que tentaram
1: justificar. Eu não sei, cara, tipo, o que
3: aconteceu? Tipo, e a relação que que com a, a
1: menina podia ser explorada. Porque é quase três horas de filme. A relação com a menina podia ser explorada em flashbacks. Porque em muitos Sim. filmes funciona bastante.
0: Exatamente. E só para também não perder o, o, a ponta, é, a Ellen comentou aí sobre teorias e tudo o que pode acontecer. Tem um canal no YouTube chamado Farmcy Academy, e eles têm o primeiro episódio de uma série que eles foram fazer, mas esse primeiro episódio foi lançado ano passado, então não sei se eles ainda vão continuar com esse projeto, mas é um vídeo de meia hora que eles falam as projeções do planeta para daqui 50, 60, 100 anos. E eles falam que chega um ponto em que o planeta não vai ter espaço para plantar comida suficiente para a população que a gente vai ter. Eles não conseguem fazer essa conta bater mais, né, pelos cálculos que eles estão tendo. E isso envolve tudo: envolve plantação, envolve o desmatamento da Amazônia para ter espaço para criação de gado. E, e tudo que eles falam são tipo contas reais, são projeções reais do que realmente pode acontecer. E daí eu pensei nesse vídeo junto com o filme do Interstellar e falei assim, nossa, daria até para ser realmente o que aconteceu no Interestelar, ser o que realmente está acontecendo nesse vídeo. Mas o Interstellar ainda foge um pouquinho da curva e vai para um outro lado e, e não conectou tão bem. Mas esse vídeo é um vídeo muito interessante sobre o que pode acontecer daqui para frente com projeções reais, cientistas mesmo explicando... É um vídeo que base, se baseia bastante na questão da alimentação, como que era o alimento antes, como que tá agora e como que ele vai ficar daqui pra frente. Nessa questão de consumismo, a gente colocando agrotóxico em tudo e tudo mais. Então é um vídeo muito interessante.
3: Eu não sei se eles contavam com as pandemias, né, (risos) da vida.
0: É, eu acho que, como foi ano passado, acho que eles não contavam com o coronavírus. Então,
3: porque, porque assim, às vezes a gente faz a matemática com... Não sei, né, gente, não viu o vídeo, às vezes é cientista, e cientista tem que colocar as variantes, né? Às vezes eles contaram com catástrofe. É que, assim, não sei se a gente conta com catástrofe porque tem a probabilidade de ela acontecer, né? E ela talvez não fosse alta quando eles fizeram, não sei de, de quando é o vídeo, mas eu acho que pensando que somos animais... Sabe? Então, tipo, era pra ter essa, realmente, controle natural, sabe? Tipo, surgir, de fato, vírus e controle populacional, sabe? Vamos ter fé de que foi natural. Vamos ter fé de que não foi a matemática que... Olha só, mais uma... É,
1: então. Teoria da conspiração aí, hein? (risos) Isso
3: tudo tem espaço. Mas, enfim, uma coisa que eu achei interessante também no, no filme... Foi como, lembra que a gente estava, a gente fez um episódio, o último episódio que a gente lançou, Lucas, foi sobre Dark, e a gente comentou sobre a cobra, que morde o o próprio rabo, né, desse, desse negócio cíclico, e eu achei, eu sempre, meu pai, ele cresceu em City, minha família, ela é de City, né, então eu fico muito, tipo, olhando ele falar sobre as coisas e como a gente sabe absolutamente nada né? Então ele veio dessa época de fazendeiros e como a gente é muito dependente do outro para a produção, para comida. Eu fico me perguntando muito se a gente conseguiria viver sozinho, de fato, no mundo. Né? Ou reproduzir proposita- propositalmente nossos, nossos alimentos. Assim. E foi, achei muito legal ver isso no filme onde tipo, o engenheiro perdeu muito espaço. Sabe? Agora é fazendeiro de novo, agora é plantação. Então tipo foi interessante enxergar esse, esse ciclo. assim, Mas você tem que pescar, né? Não, é isso, não é muito explorado no filme você tem que pescar essas percepções assim. mas eu achei interessante essa mudança pra gente refletir que tudo é essencial, entendeu? que tudo é importante, é, eu acho importante é, esse olhar de, de profissões e como elas são importantes, e como os papéis podem se inverter sabe, não foi muito explorado, mas enfim, achei interessante, e outra coisa que eu achei interessante falando né, dessas, dessas partes boas assim do filme é, não são tantas, é... <risos> Zoeira, Lucas, a gente te ama.
0: Não, não de <risos> é... gente. Pode me Foi... Tralhar, mas...
3: Foi uma coisa que eu sinto muito falta na nossa... No... Na nossa sociedade, sabe? Tipo, o jeito... Eu, pelo menos, achei que... Ele... O jeito que ele explica pros filhos dele as coisas... é. O protagonista, ele entrega a mão... as coisas na mão dos filhos dele, sabe? Então, tipo... E, e, por ser um mundo apocalíptico você sente que você tem que preparar a, pro, a próxima geração não que a próxima geração é a que não sabe de nada que é arrogante que sabe que a gente é, é, tem muito esse, esse tratamento assim social não sei se é uma percepção só minha mas isso eu achei interessante no filme eu achei bem mais claro como tipo você prepara as crianças para o futuro sabe você não fica tentando modelar o idealismo delas pro futuro. Não, você ensina o que você sabe. O que você não sabe. Só achei legal. <risos> Essas pouquinhas coisas no, no filme. Eu
2: tenho uma, uma pergunta pra vocês. É, vocês acham que se é, o protagonista fosse uma mulher. A história ia ficar melhor? Porque eu tava pensando nisso. E eu acho que talvez a motivação ia ficar mais plausível pra mim, sabe? do tipo, ah, eu quero realmente salvar meus filhos eu, eu, não, eu não acreditei isso nele pra mim, o Christopher Nolan <risos> eu já comentei isso com vocês, mas pra mim ele quis fazer uma publicidade da paternidade dele, de como é boa e tudo mais, e pra mim ficou muito tipo isso, sabe? tipo ah, nossa, eu adoro meus filhos eu cuido muito bem deles, eu seria esse protagonista, enquanto que na realidade enquanto ele tava filmando o filme provavelmente os filhos dele estavam com alguma babá ou qualquer coisa assim
3: ah, cara, eu não sei, eu comprei Eu gostei bastante da parte emocional do filme, sabe? Eu acho que, na verdade, o que foi me salvando, assim, no filme Foi o emocional do, dos personagens é, Gostei de ter o um outro astro- astronauta negro, sabe? Tipo, coisa assim, sabe? Então, tipo, essas pouca, essa parte de, do emocional me prendeu Eu comprei, eu não sei se foi assim pra, né pra vocês Mas eu comprei o emocional, assim, do filme então, porque são três horas de filme, gente, alguma coisa tinha que ter um até o final. <risos> eu, lei, eu comprei
0: bastante tipo... a questão emocional quando eles estão no espaço. Eu acho que no espaço é quando a gente, tipo, sentiu mesmo uma emoção do que realmente a falta de alguém estava fazendo. Mas no começo do filme, quando ele explica sobre a mulher dele que já tinha falecido, eu não comprei. Eu acho que ficou vago. Foi uma conversa assim na sacada da casa que não me desceu muito bem. Entendeu? Ah, vamos só falar Mas... que uma
3: vez é, ela o... fala que
1: existiu, né? E, e vai... É, tipo,
0: só pra responder a questão que... do porquê, onde que estava a mãe, né?
1: É. Isso. A única relação que funciona ali é a do, do protagonista com a filhinha dele. Né? Hum. De algum jeito, eles conseguiram vender isso. E eu acho que, muito por conta da menininha e sim. aí, palmas pra atriz Mirim, que agora já deve Nossa, grande, mas, sim, sim. Que fez a mas é, é, é uma ótima atriz, a menina. vamos esquecer isso. E a, e a Jessica Chastain, mas eu acho que principalmente a menininha vendeu pra gente essa... É, deu, deu sorte, por quê? Eu acho que geralmente o Christopher Nolan não consegue desenvolver bem a parte emocional. Na origem, eu acho que ele não conseguiu, as ideias são muito legais, são muito revolucionárias e tal, mas a parte emocional ali, não, pra mim, tá faltando. Em outros filmes dele também... Eu acho que ele tem essa dificuldade... Tem sempre uma esposa... Que não é uma pessoa de verdade... É uma ideia vaga... E colocada num pedestal ali... Que serve de motivação para o protagonista... E geralmente os filhos também são assim... Mas nessa... A a relação com o menino... Eu não achei que que funcionou... Mas com a menina... Foi o que emocionou... Pelo menos na parte em que ele... Poxa, minha filha cresceu eu não vi, eu perdi tudo isso, então, o que foi bom porque foi a motivação dele o tempo todo, e foi por isso que ele entra ali Ah. naquela, gente, aquela dimensão, essa é uma parte que eu gostei pra caramba, que muitas pessoas não gostam, que é essa demonstração visual de uma outra dimensão do tempo como uma dimensão espacial, sabe? e nossa eu, eu gosto desses negócios de viagem no tempo de outras dimensões, eu acho da hora pra caramba eu, 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 eu comprei, eu achei da hora pra caramba essa hora essa foi justamente nossa. uma das partes que eu estranhei tipo tudo bem que foi a liberdade artística,
3: né, que você não sabe como que é dentro de um buraco de minhoca e o, ro- o robozinho também pelo menos o robozinho lá se perdeu no buraco negro sabe, Falou, foi, foi ele que foi pegar a informação, foi então a gente não viu, não tem, porque né se já é tipo, difícil buraco de minhoca, imagina você fala que tem de buraco negro que come tudo que você não vê nada Você não sabe. Então, tipo... É, eu achei interessante a ideia, mas, sei lá, achei tudo muito estranho ali dentro, sabe? Tipo, ah, eles, que são eles mesmos do do futuro, né? Tipo, outras pessoas, na verdade, da raça humana do futuro, que sei lá como eles sobreviveram, eles arquitetaram aquilo pra ele entender. Mas eles arquitetaram pra ele entender e já não deram uma coisa fácil pra ele simplesmente achar a menina. Ele fica horas perdido lá dentro pra tentar achar o momento, né, eu não sei vocês, eu fiquei cheia de agonia, tipo, acha essa menina que tá no quarto, gente, logo, ela tá indo embora, <risos> sabe, e aí, enfim, aí chega, tipo, ela sabe que é ele, gente, pra mim isso, não, não, sabe, como? <risos> como? Então, tipo, essa parte do filme, que ele entra nesse buraco de minhoca, que tem essa parte visual, sabe, tipo, o visual é bonito, tudo e tals, mas eu não consegui... Comprar, assim, tipo, que ele. A menina sacou que é ele ali e ele vai achar ela através da força do amor. <risos> Você sabe? Tipo... Então, eu gostei que. Assim, tem uma, uma, algumas falas da, da Anne, né? Que ela faz no, no filme. Que ela tenta explicar, tipo, falar Eu gostei desse, desse questionamento do amor Não é que nem a gente vê nos outros filmes que geralmente eu fico brava Tipo, ah, vamos colocar um romance aqui Porque romance vende, mas a gente tá fazendo Um filme de ficção científica, então vamos juntar Pra ter certeza que alguém vai comprar né? Não, eu achei que tipo, foi uma explicação diferente Eles tentaram, Ela tentou meio que racionalizar Ali, né, tipo, cara, mas da onde vem? Sabe? Pra gente o amor não é racional Mas ele tem que vir de algum lugar Então isso eu achei legal Aí agora usar que, e, e, Isso no buraco de minhoca pra mim Sei lá, não muito estranho. E ela descobri do nada que era o pai. Gente, eu, nu... eu, não sei... eu nunca. Com os... Se ele não falasse assim, se ele não escrevesse na areia que caiu o teto: Oi, filha. Sabe? Eu já ia achar que era um demônio disfarçado, até isso.
1: Sabe? <risos> sabe? Eu não Só
3: tinha jeito nenhum... de isso acontecer.
1: A Fran já chamava dois padres ali e falava: Gente, toma conta disso daí, que ó, tá estranho o negócio. Sim.
2: Eu pesquisei bastante na internet sobre esse filme... E eu vi muita gente falando que esse filme já é considerado um clássico para eles. E eu queria saber de vocês se vocês acham que esse filme vai se tornar um clássico. Eu vi bastante gente comparando com Gravidade... Falando que Interestelar é muito melhor que Gravidade, eu já não concordo, mas eu sei que em termos físicos Interestelar tá muito mais perto da realidade do que Gravidade. Teve um físico lá que fez um vídeo inteiro só detonando Gravidade, falando que tá tudo errado, mas enfim, a gente quer comprar a história, Mas né? Neil deGrasse
1: Tyson ama (risos) esse filme, né? Tem, mas tem essa vo-
2: vocês acham que esse filme vai se tornar um clássico, assim, a gente já tá há seis anos, né, é, a partir desde la- da data de lançamento desse filme mas vocês acham que ele tem essa, ele consegue se tornar um clássico do cinema?
3: Cara, eu acho que assim, tipo, talvez ele seja o pioneiro dessa, dessa meio que tentar trazer a realidade física sabe, pro, pro cinema, então, tipo, talvez ele seja pioneiro eu acho que Se ele for clássico, seria nesse sentido, sabe? Tipo, cara, foi um filme que ele colocou muita coisa real e que, assim, cresceu o olhar pra física, sabe? Saiu Hum. um livro sobre física desse filme. Então, tipo, entendo que ele tem a importância científica dele, sabe? Acho que pra gente, como filme, como pra pessoas do cinema, eu, sinceramente, acho muito difícil, porque teve muitas falhas no roteiro, eles não quiseram entrar em questões sociais, Reais, então, tipo, entraram na realidade Na parte científica e avacalharam Na parte social real do mundo Sabe, não sei se pode ser pra vender É mais fácil vender, você não vai Pedir dinheiro pros produtores Quando você tá detonando Que os produtores apoiam, sabe, tipo Então...
2: É, mas a gente tem que lembrar que filme ruim também pode ser considerado clássico, né? Então, a gente tem, tipo, The Room, que é um filme considerado super idiota por todo mundo, mas tem uma massa de Ah, fãs que (risos) que tornou ele super clássico. Aí é
1: diferente. Esse daí é aquele... Ele ele tá na categoria tão ruim que é bom. Então, ele já (risos) desde cara que 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 ele já foi colocado nessa categoria. Eu acho que que o que a Fran tá falando é se ele seria... É... pertinente para os tempos para o futuro entendeu uhum. S- daí depende é assim falando em clássico ele já usa várias referências de outro clássico que é 2001 Odisseia no espaço
2: Sim.
1: então né o próprio robozinho ali é o Todas, algumas das imagens espaciais e uma nave encaixando ali na sua base, a rotação, todo aquele movimento que a, que a nave faz, já, é, já vem de, diretamente do 2001. uma no espaço. Hum. Não, 2001, o ano. É, mas eu, eu, depende realmente de quais vão os seus valores do futuro, entendeu? Se cada vez mais a gente está dando... Tá, dando esse, esse, tá valorizando mais essas questões sociais e as questões reais ambientais. A gente espera que sejam coisas que precisa, Aliás, precisa ser valorizada e precisa ser prestada atenção para ontem, tudo isso. Porque a gente está num momento desesperador. Aí, talvez esse filme só seja visto como um blockbuster que fez vários, muito sucesso na época dele. Mas, ao mesmo tempo, por ter apresentado visualmente conceitos que não foram apresentados antes e por ser um filme de ficção científica que é adorado por fãs de ficção científica, ele realmente é, né? Talvez ele seja assim, daqui 10 anos, daqui 20 anos, colocado junto aí com o 2001, com o filme que ele usou como referência. Como, uma, como um clássico, e a gente tire, como a gente faz em outros filmes de ficção científica, a gente ressignifique ele, tire outros, é, é, tire outros significados e tire... Olha, ele foi feito nessa época, portanto, o que, que ele espelha? Não é o que o diretor quis dizer, não é o que o, que o roteirista quis dizer, mas o que, que significa um, um filme feito naquela época... É, falando dessa maneira, desses problemas. É, e, é, já aconteceu com outros filmes. Né? E às vezes também depende das produções que
3: vão ser feitas, né? Por exemplo, Dark já chegou mostrando uma outra forma de fazer um, uma série, de fazer uma coisa com baseamento científico, embora tenha as falhas, né? Mas já buscou muita informação, sabe? Já se baseou, tentou se basear bastante na física. Então acho que depende também das produções futuras, sabe? Quanto que elas vão... Suspe- superar pra falar, tipo, olha isso realmente funcionou assim, então... Eu
0: eu acho difícil eu eu acho difícil dizer, né se ele vai virar um clássico ou não, porque eu vejo Interestelar como um filme de divisor de águas, assim tem ou você gosta, ou você odeia, Ah.
1: (risos) tipo, não tem aquele
0: meio termo, tipo, ai, é bom não, tipo, não gostei, gostei então, acho que pra época que ele foi lançado, ele inovou bastante ele trouxe muitas coisas que outros filmes de ficção científica não trouxeram mas junto com isso ele também não foi tão bom como deveria ser Em questão de roteiro, em questão de direção de arte e tudo mais Então ele tinha tudo pra vir Só que ele, acho que ele focou mais na parte científica E que foi muito bom Mas daí os outros, as outras coisas vieram só sendo carregadas assim junto E daí fez o projeto final então acho que é difícil dizer se pode virar um clássico ou não Foi o que a Fro falou Acho que depende Sim. das próximas Do que vai ser feito ou não Porque se vier um filme Com uma carga científica Ou uma série com uma carga científica Que nem o teve Com os conhecimentos que a gente tem hoje, né? Mais avançados Uma produção muito boa Uma direção de arte boa E tudo mais, daí consegue desbancar Daí não tem o que dizer, né? Não tem como defender
2: É, pra mim... Depende
1: também de... Dos, dos, do que, que vai, vai ser descoberto cientificamente, né? Sim, exatamente. Porque vai que porque... tudo vira obsoleto, <risos> né? <risos> é é aí porque, querendo ou... ou
0: não, a teoria da relatividade tem 100 anos só, cara tipo, ela é super nova né? Não é um conhecimento muito antigo por mais que tenham dados né? De que viagem no tempo era uma coisa falada tipo 5 mil anos atrás, o comprovado cientificamente é uma coisa muito
2: nova se você parar pra perceber
3: uhum. Hum?
2: Pra mim, gente, eu acho super fácil esse filme virar um clássico, eu eu acho muito incrível que até agora é um filme que está sendo bastante discutido e lembrado pelas pessoas, principalmente por cientistas, igual o Lucas falou mesmo, de usarem imagens do filme para explicar conceitos na universidade, enfim e eu acho que um filme ruim pode se tornar clássico claro, a questão de se tornar clássico é muito individual, né cada um tem o seu clássico por exemplo, um clássico meu da minha vida vai ser pra sempre Crepúsculo eu (risos) nesse momento Nesse momento eu compreendo que não é o melhor filme do mundo. Eu compreendo isso, tá? A Fran já me mostrou esse caminho, que não é o melhor filme do mundo. Eu acho que
3: meus órgãos entraram em modo de (risos) autodestruição.
2: Eu considerava ele um filme nota 10. Agora caiu com conceito né? 9,5, tá? Então ele não é perfeito. Gente,
1: Crepúsculo fica pra um outro episódio, que a gente pode aí dizer que é um filme pós-apocalíptico também, mas depois a gente entra nessa discussão.
2: Mas enfim, eu acho acho que esse filme Crepúsculo, queira ou não, foi um, um marco na época, é, foi tipo um dos primeiros adaptações literários que também que marcou bastante e queira ou não moldou bastante o cinema adolescente depois disso né então a gente tem tanto essa questão da popularidade quanto essa questão de marcar pessoalmente né? por exemplo foi parte da minha adolescência não posso negar então eu acho assim que o intercelar tem muita chance de se tornar bastante clássico assim
3: Tá, tem seus méritos, né? Sim, sim. <risos> Tudo eu tem acho, seus. Eu acho que o
0: grande mérito de Crepúsculo foi o boom que ele teve quando foi lançado, né? Sim. É Estourou demais, eu fiquei tipo, vezes, nossa... se, a gente,
3: se a gente entrar em Crepúsculo agora vai ter treta, hein?
1: Gente, <risos> esse não é o episódio de Crepúsculo. Vamos voltar para a Interestelar. Pra... Veio para antiromancista falar de romance. né? Ela... É uma brincadeira gente gente mas ó a a pergunta a pergunta principal aqui do nosso do nosso podcast que a gente tem que fazer Tim Edward ou Tim Jacob não tô brincando tô tô brincando. brincando não é essa não é essa pergunta que a gente sempre faz a pergunta que a gente sempre faz no final do podcast é a gente quer descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade, então a gente assistiu Interestelar... Gente, Amiga, desculpa, deixa eu só falar a última ah. coisa?
3: Ah. Gente, só a última coisa sobre Interestelar, mais um pouquinho sobre o comportamento humano, assim sobre o nosso ego que está em todos os lugares. Eles estão lá, ele está lá no buraco de minhoca perdido no espaço-tempo, ou achado, depende do seu ponto de vista, achado no espaço-tempo, que está ali tudo, né? E aí ele descobre, então tem que ter a, a segunda descoberta imensa do filme. Eles... Somos nós. Eles. <risos> Nessa <risos> linguagem, entendeu? A filosofia do filme. Eles somos nós. Então, as pessoas, tipo, são humanas, não sei o quê. Gente, tem tanta espécie. Tem tanto, sabe? Pode, pode existir tanta espécie, tanta coisa. Então, tipo, ele assumir que são achei, na verdade, eu gostei de ser o filme a primeira vez que eu assisti eu, nossa, uau, mas eu gostei porque eu sou humana, né quando você parava pra pensar, tipo por que que essas pessoas que estão ajudando sabe, t- essas coisas que estão ajudando tem que ser pessoas, sabe, tipo, de novo traz pro nosso umbigo, assim, só uma observação não precisa problematizar tanto, assim só tipo, cara, de novo, sabe, eu só fiquei assim gente, de novo a gente, sabe, só dá a gente só tem a gente não
0: podia ser <risos> outra coisa
3: é, tipo, não que eu queria que eles enfiassem a Alien na história eu ficasse xixi, fica,
1: não, mas mas essa, esse filme é já, tem um mas monte, é já tem um monte de coisa, né? Tem alienígena, que depois não é alienígena, tem planeta <risos> devastado, tem viagem no tempo. Se a Anne Hathaway virasse um zumbi, tá a gente não precisava fazer mais filme nenhum. Mas ela a, a todos grande questão um.
0: é, ela tá viva ou não? Que ela ficou lá, a Deus dará naquele planeta, né?
1: Parece que aparece ela viva, afinal, então, né? Então, aparece, mas não, eu não, acho a, que tem aparece... E as,
3: e as colônias, né? Então, tipo, o filme é. dá a entender que ela tá viva. Mas eu quero saber em qual hora e qual segundo foi aquilo e quantos anos, né? Porque, tipo, a gente não sabe o ela tempo daquele jo... planeta. Ela ficou
1: jovem que nem ele, não é isso? Sim, a... ela tava jovem a ainda. Ideia.
3: É, do jeito que eles... Eu acho que a ideia foi isso mesmo. Mas dá espaço pra gente criar umas, umas paranoia, né? Porque, <risos> tipo, a gente não sabe o tempo daquele planeta, enfim, algumas coisas... O final que era pra ter mais coisa... Que finalmente, mano, já que você vai desenvolver o espaço e que foi pro espaço e quer contar a história do espaço, ele conta a história até o final do espaço. Ela vai ficar ali? Você vai. Ele vai achar? Viu a filha dela ali e falou: Oi, saudades, tchau, vou ali atrás da. Ah, vai atrás da moça ali que você acabou, né, de o filme... conhecer.
0: O filme começou sem começo e terminou sem final, né, basicamente.
3: <risos> pois é. É uma continuação. Era... era só essa última observação, não é nenhuma crítica, mais um. <risos> Um Comentários
1: aleatórios. Mas, gente, Interstellar diz qual vai ser o futuro da humanidade? Nós teremos que nos mudar de planeta? É... Aconteceria? Essa é a pergunta. Eu sei que vou primeiro, gente. faz favor,
3: alguém pode ir primeiro aí.
1: Manda aí, gente.
2: <risos> ah, eu posso começar. É, eu acho que mudar de planeta, porque o mundo está acabando, está acontecendo alguma coisa, eu acho isso super possível. Mas agora, a questão da plantação, gente, até agora... (risos) Eu não entendi nada dessa bactéria, (risos) Ah, tá? Aquele milho maduro não me desceu. (risos) Então, é só estourar, faz uma pipoca, sabe? Nossa, por favor. (risos) Faz uma pipoca. É, essa parte da bactéria eu não acredito, desculpa. Se fosse outra bactéria, melhor explicada no filme... É, mas eu acho que eles fizeram de propósito.
3: Ser uma coisa não Não real, exatamente só pra falar do espaço e não criticar ninguém, sabe? Tipo... Acho que isso era de propósito, uma coisa que possivelmente não aconteceria. Enfim. Ah, já já que eu tô falando então. (risos) Eu acho que assim. É isso, né, gente? Tá muitas coisas acontecendo, tentando explorar outros planetas. Já tá acontecendo, tipo, ver a possibilidade de viver outro planeta. Porque, no fundo, no fundo, todo mundo sabe o que a gente tá fazendo com o nosso planeta sabe, Sim. e o capitalismo mantém isso acontecendo, eu odeio ter que ficar falando no sistema, não sei o que, mas essa desgraça aparece em tudo, sabe,
2: tipo...
3: <risos> cara, sabe, tipo não querendo ser chato, mas por que onde eu olho tá... sabe, eu não reparava tanto isso antes mas agora onde eu olho e começo a raciocinar eu chego nesse maravilhoso fim, assim enfim, é, eu acho que tipo, a gente já tá prevendo isso aí eu espero que a gente consiga evoluir de fato como espécie não só a parte exatas, mas a parte né? O, não só o QI, o QE também, coeficiente emocional, sabe? Que a gente co- consiga entender que o jeito que a gente está a vida que a gente está vivendo ela não é sustentável, sabe? E que tudo é finito. Se a gente continuar vivi- a, a, por mais que o universo seja imenso pra gente, tudo é finito. Sabe? Tudo tem fim. A gente tem que sair dessa ilusão que as coisas não têm fim. Então, eu espero que não seja coerente então essa parte do filme, mas a gente vê que está se preparando para ser uma possibilidade. Né? Se as coisas se manterem, uhum. é isso sabe com outros fins, não vai ser com a bactéria. a gente vai acabar de outro jeito uhum. e os ricos vai voar para outro planeta. não vai ser um <risos> né? qualquer um. <risos> Manda Lucas.
0: Bom, eu acho que viajar para outro planeta né a humanidade em si ir para outro planeta pode ser possível, mas acho que num futuro assim muito, mais muito distante, porque o, o planeta que é a NASA, né, diz a NASA, né, vamos acreditar que sim, <risos> que ela disse que é próximo, né, à realidade do planeta, à atmosfera do planeta, que poderia sim um ser humano sobreviver, ele tá a não sei quantos anos-luz longe da Terra, e um ano-luz, se você parar para pensar, são trilhões de quilômetros, então é uma distância inimaginável, assim, e tá, tipo, muito, muito, mas muito longe... E no filme do Interestelar eles conseguem ir para outros planetas usando um buraco de minhoca, né? Que o buraco de minhoca é um um centro de gravidade tão forte que ele puxa tudo que está vindo e joga para outro lado. Por isso que consegue aí transportar de uma dimensão para outra. E seguindo essa linha de pensamento, eu penso, como que a humanidade inteira... Vai passar por um buraco de minhoca para chegar num outro planeta, né? Quantas aeron- é, espaçonaves a gente vai ter que criar para levar todo mundo?
3: Ah, é, é né? fácil, a gente fica, a gente não vai. Exatamente. <risos> Só umas certas pessoas Eu falei,
0: então assim, acho que a raça humana conseguiria sim ir para outro planeta, mas a humanidade vai ficar aqui na Terra, não dá. Isso aí é para as próximas Deus. gerações.
1: Vamos lembrar que o Plano A nunca existiu, né? O Plano A era uma mentira. Exatamente. Não dá pra salvar o pessoal que tá aqui. É... Eu, é, eu também acho. Eu acho que o que esses bilionários estão tentando fazer é uma coisa mais a lá wall mesmo. É, criar uma base espacial para eles ficarem longe dos pobres, sabe? Sim. Assim, caso de, sabe, alguma porcaria aqui que vai dar eles já estão sabendo disso, a gente já, a gente tem outras opções, eles estão criando opções para eles, mas realmente o próximo planeta que possa ter alguma substância, que possa ser habitável, está longe demais, muito difícil, a não ser que a gente consiga que pessoas do futuro criem um buraco de minhoca para a gente conseguir viajar para esses planetas, enfim, estamos esperando aí pessoas do futuro se vocês quiserem aparecer agora no podcast estamos Exatamente. aí. Exatamente, tá? abre, um,
0: abre um pequenininho é... aí ó, só para nós quatro passar já tá ótimo. Brincadeira.
1: Olha gente, estamos gente <risos> esperando mas fiquei meio com medo aí. Do <risos> falar pra vocês, que em todo caso eu, os meu, eu tava com um monte de livro aqui na minha estante, eu já tirei, tá? porque fiquei com medo do uhum. Matthew McConaughey aparecer aqui no meu quarto. Exatamente, meu
0: relógio já joguei fora aquilo é ali parar, ficar no tic-tac, tic-tac eu falei, epa você
1: tá é louco, ele começa, manda, fala assim não sei código morse, Matthew McConaughey então, sai, eu, sai de eu deixei, lá. porque pelo menos vai ser, eu vou ter o um passatempo, gente porque daí, tipo, não vou descobrir
3: mesmo, eu nunca vou saber ah, é meu pai <risos> <risos> nunca vou saber <risos> <risos> Segunda descoberta dramática do Darth Vader. <risos> <Exatamente. risos> é meu pai que está jogando os livros.
1: <risos> Gente, e é isso aí. Até o próximo programa. Pessoas do futuro já sabem qual é o próximo filme, entendeu? Mas não dê spoiler para as pessoas do passado, certo? É, até o próximo programa de um dia depois do fim do mundo. Muito obrigado por escutar até aqui. Nos sigam nas redes sociais. É, arroba Depois Dia no Instagram e no Twitter Barra Depois Dia no Facebook E Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube
2: Lucas, deixa pra gente suas, suas redes sociais O que você quiser aí pra gente divulgar Sim Ah <risos>
1: <risos> tem os... você quis, Só se você quiser
0: <risos> Eu não sou uma pessoa tão ligada em rede social Mas tem um Instagram Que é Vai Que dá Lucas E no meu perfil do Instagram tem a minha página Que eu posto alguns textos eu escrevo, e é Olha. isso
2: gente, então segue ele, tá? Por favor aproveitem e fiquem aqui sintonizados no nosso, nas nossas redes sociais também, para saber qual é o próximo episódio e esperamos que chega um filme melhor que Interestelar tá? desculpa, Lucas, de novo esse aqui é o seu filme favorito não, não, imagina, eu,
0: sou, eu amo Interestelar, é um dos meus filmes preferidos eu comprei ele físico mesmo para deixar guardadinho no meu quarto mas assim, é um filme que a parte principal que que eu me apaixonei é a científica mesmo e não tem como defender que é um filme 100% porque não é né a gente (risos) reconhece aí os erros (risos) e entende mas ainda assim é meu xodózinho, eu gosto (risos) bastante Ah,
2: eu entendo mas a minha última frase aqui do podcast então vai ser, crepúsculo é melhor que interesse tá? já disse (risos) (risos) (risos)
3: Rafael,
2: bunker 003, câmbio, desligo
3: Bunker 012, câmbio desliga, Porque eu vou precisar de aparelhos respiratórios Falo, Gente, mentira, não, não posso fazer <risos> essa piada Nesse momento, cara Acabei de levar a corona aqui, eu fiquei nervosa
0: Eu vou passar algo no meu Era... fone Agora
3: <risos> Bunker 012, não chorar Com a afirmação final do Rafa Câmbio desliga
1: Muito obrigada E até o futuro. Câmbio e desliga
0: Ah, Bunker
1: 007, Combinado.
0: desligo Música <risos> <risos>